1: Bienvenido a un episodio más de Cómete al Enarm, el podcast en donde platicamos de forma rápida y detallada lo esencial para el nacional, en todo momento y en cualquier lugar. Mi nombre es Oscar Cervantes, soy médico y te invito a que te quedes en donde se comparte el conocimiento en cualquier momento. Antes de comenzar con el capítulo de hoy, te invito a a que te unas a nuestra comunidad en Patreon, en donde vamos a estar llevando un seguimiento personal y te puede estar ayudando mucho para poder superar esta meta de Enal 2021. Además de muchísimo contenido extra que vamos a estar subiendo ahí prácticamente diario y de un seguimiento personal en donde podemos hasta agendar reuniones uno a uno cada mes para ver cómo vas, cómo te sientes, cómo te has desenvuelto durante este año. Todo con la finalidad de ayudarte y de potenciar tu conocimiento y tus habilidades en todo, en todo ámbito en el que te podamos ayudar. Te esperamos por ahí y esperamos que estemos platicando muy pronto. Bienvenidos a un episodio más del podcast. Me da muchísimo gusto que estén de nuevo por aquí. Mi nombre es Oscar Cervantes, ya saben, y estamos en el podcast de Comete al El día de hoy vamos a estar revisando unas patologías que son, eh, bueno, siguen siendo de pediatría, y vamos a estar revisando la patología de neumonía. Neumonía, en este caso, en los pequeñitos, en los niños. Eh, Primero que nada, gracias, gracias por estarnos escuchando en Spotify, en Apple Podcast y por ver los videos en el canal de YouTube. Entonces ahí también vamos a estar teniendo los videos para ti. Eh, vamos a empezar con la definición. ¿okay? La definición es como tal la neumonía es la primera causa infecciosa de muerte infantil en el mundo. Y es una infección aguda del parénquima pulmonar en menores de 15 años. En este caso, como siempre, se va a estar dividiendo, ya sabes, clínicamente en neumonía típica y en neumonía atípica. Ahora, estas dos van a tener diferentes, eh, es, bueno, específicamente van a tener diferencias muy, muy importantes que nos van a estar sirviendo para poder identificar cada una. ¿Cómo se lleva a cabo la prevención? La prevención se va a estar llevando por medio del lavado de manos y también se va a estar llevando por medio de la lactancia exclusiva hasta los seis meses. Ahora, de aquí que también es muy, muy, muy importante que te quede bien, bien claro para prevenir neumonía, la vacunación, ¿ok? Siempre la vacunación es lo más importante, en este caso la vacunación contra eh, eh, la bacteria contra eh, streptococcus neumonía y la vacunación eh, pentavalente a celular. Estas son muy, muy importantes para la prevención de neumonía dada por alguna de estas enfermedades o por, por alguna de estas bacterias que es streptococcus neumonía o bien hemófilos influenza que está dentro de la pentavalente celular. Ahora, eh, la vitamina A, en este caso, se puede también utilizar cuando la enfermedad se asocie a una complicación por sarampión. Así lo marca la GPC. Y bueno, la vacunación anual de influenza. Entonces, esta también es muy, muy importante para la prevención de neumonía por influenza. Que ya se va a catalogar como neumonía típica Ahorita lo vamos a ver. Tranqui. Eh, por otro lado, la clínica. Y la clínica es muy importante porque van a ser eh, características en menores y en, men y en mayores perdón, de 5 años. Entonces, la clínica, eh, referentemente a esto, la tos, es la que presenta alta sensibilidad y especificidad según la GPC. También se puede encontrar taquipnea, también se puede encontrar dolor torácico, síndrome de condensación. E irritabilidad. Y esto, el síndrome de condensación, pues tú lo vas a ver fácilmente en una radiografía de tórax, ¿ok? Que van a ser estas eh, condensaciones a nivel de lóbulos. Entonces vamos a tener eh, afectaciones lobulares en el parénquima pulmonar. Y bueno, también eh, puede presentar el paciente dificultad respiratoria que va a estar estableciendo la gravedad. ¿Cómo lo vamos a diferenciar entre típica y atípica? La típica va a ser de inicio súbito con las características antes ya mencionadas y la atípica va a ser de un inicio insidioso que pueden o no existir sibilancias y fiebre. Pero en este caso el patrón característico eh, radiográfico es eh, el patrón en vidrio despulido o en vidrio esmerilado intersticial esto es lo que ya nos habla que es una neumonía atípica ok en cuanto al diagnóstico es importante la atención y el cultivo para orientar el tratamiento y el hemocultivo en caso de que el paciente se encuentre con una neumonía moderada a grave ahora el ultrasonido eh, también está ha representado un gran sustento diagnóstico y para futuras eh, complicaciones para evitar futuras complicaciones en cuanto a esto eh, la radiografía de tórax en caso de fiebre dolor abdominal dolor torácico y hospitalizaciones previas ha demostrado que es muy muy importante y la radiografía de tórax es importante para estar guiando principalmente el diagnóstico ahora el tratamiento el tratamiento en este caso el tratamiento es importante porque se va a estar llevando a cabo eh, dependiendo si es una neumonía bacteriana típica, una neumonía eh, viral o una neumonía atípica, ¿ok? Y lo vamos a estar dividiendo. Así vamos a empezar por la neumonía bacteriana típica. Ahora, nosotros tenemos la neumonía bacteriana típica en donde la clínica va a ser prácticamente de inicio brusco, fiebre, taquipnea, tos y dificultad respiratoria. A esto... Se le, se le también se le va a estar sumando crepitantes y el síndrome de condensación en una radiografía. ¿Cuál va a ser el tratamiento ambulatorio? En este caso, el tratamiento ambulatorio va a ser de primera elección la amoxicilina y de segunda elección eh, amoxicilina con clavulanato por la resistencia bacteriana que se pudiera llegar a presentar. En este caso, si el paciente llegara a ser alérgico, se tiene que otorgar acitromicina. Okay. ahora, hablando del de mismo espectro de la bacteriana, de una neumonía bacteriana típica, típica, en este caso, el tratamiento. El tratamiento es, eh, os, bueno, cuando ya se tiene que hospitalizar al paciente, se tiene que ver si el, el paciente que está hospitalizado... ¿Tuvo antecedentes de vacunación o no tuvo en antecedentes de vacunación? Si tuvo antecedentes de vacunación, se utiliza la ampicilina IV o penicilina gesódica más vancomicina en caso de que exista resistencia bacteriana. En caso de que el paciente se hospitalice y que eh, tenga una vacunación incompleta, se van a estar utilizando cefalosporinas de tercera generación iv o levofloxacino, en este caso de 6 meses, niños que tengan de 6 meses a 5 años. Ahora, ¿qué pasa en una eh, neumonía bacteriana atípica? En este caso la clínica va a ser, por lo general, mayores de 5 años, se va a presentar fiebre, taquipnea, dificultad respiratoria, tos, y eh, también se llegan a presentar sibilancias y crepitantes, aunque no son la regla en todos los aspectos. Eh, el patrón eh, de vidrio esmerilado o de vidrio despulido, que es un patrón intersticial que ya te había mencionado antes, es también eh, característico en la bacteriana atípica, ¿ok? En este caso el tratamiento ambulatorio se lleva a cabo por medio de estos medicamentos que el tratamiento ambulatorio va a ser a cabo, llevado a cabo perdón, por la acitromicina y por la claritromicina en segunda instancia, ¿ok? El tratamiento, en este caso, bueno, cuando ya necesita hospitalizarse, pero tiene vacunación completa, es llevado a cabo por medio de un beta-lactámico más acitromicina. Y en caso de que esté hospitalizado haya vacunación incompleta también, en este caso hospitalizado con vacunación incompleta, se lleva a cabo el tratamiento por medio de levofloxacino. ¿Ok? Entonces, eh, ya revisamos la bacteriana atípica, la bacteriana atípica y ahora vamos a hablar un poquito de las virales. En cuanto a las virales, la clínica de las virales es insidiosa, es de días. La fiebre eh, se puede llegar a presentar, también puede llegar a haber dificultad respiratoria, tos y crepitantes bilaterales. El tratamiento aquí ambulatorio y, os y si se tiene que hospitalizar, es por medio de, y con vacunación, obviamente que el niño ya presenta vacunación, el tratamiento es con oseltamivir, y si en este caso es bueno se tiene que hospitalizar y el niño no presenta vacunación o presenta vacunación incompleta, se lleva a cabo con sanavivir. Eso es lo que te quería contar, lo que te quería platicar el día de hoy de la neumonía en los pequeñitos, neumonía en pediátricos, esto está basado en la GPC, ya sabes. Y pues nada más, espero que estés muy bien, que te haya gustado el podcast, gracias otra vez por escucharnos, por reproducirnos en todas las plataformas, te lo agradezco muchísimo y eh, por último me gustaría invitarte a que formes parte de nuestra comunidad en Patreon en donde estamos llevando de la mano a la gente que forma parte de la comunidad. Estamos dándoles ahí todos los temarios basados en GPC, muy, muy bien armados en una plataforma en Notion. Tenemos clases interactivas, tenemos cursos exclusivos, tenemos material exclusivo, tenemos muchísimas cosas para poder ofrecerte, para poder elevar tu potencial y tu rendimiento académico. Entonces, eh, te veo por ahí. Muchísimas gracias, que estés muy bien. Un saludo, cuídate mucho, por favor. Hasta luego.